0: Man musste in den letzten Tagen kein Liebhaber der klassischen Musik sein, um über folgende Meldung zu stolpern. Künstliche Intelligenz vollendet Beethovens zehnte Sinfonie. Es sind Meldungen wie diese, die uns über künstliche Intelligenz staunen lassen. Anderes nehmen wir schon gar nicht mehr als künstliche Intelligenz wahr. Der Sprachassistent, der Algorithmus, der unsere sozialen Kanäle zusammenstellt, Smart-Home-Anwendungen. Und dann gibt es die künstliche Intelligenz, die Zukunftsvision, die uns misstrauisch zurücklassen. Die Roboter in Filmen, die auf einmal ein Eigenleben entwickeln. Oder das Klassikerbeispiel, das autonom fahrende Auto, das im Zweifelsfall Entscheidungen über Leben und Tod trifft. Manchmal scheint es wie ein Balanceakt zwischen Technologie und Vertrauen. Wie man diesen aushält oder sogar als Unternehmen für sich nutzt, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Denn klar ist, die Zukunft nutzt KI. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Andreas Göde. Er ist Direktor der strategischen Kundenberatung bei SAS. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen, Frau Springfeld.
0: Ich habe jetzt gerade drei Szenarien skizziert, mit der man künstlicher Intelligenz so ein bisschen begegnen kann. Staunen, Akzeptanz und Skepsis. Was ist denn Ihrer Meinung nach das am häufig anzutreffendste?
1: In der öffentlichen Wahrnehmung ist es, glaube ich, die Skepsis. In der unternehmerischen Praxis weicht das so langsam, glaube ich, dem Verständnis und der positiven Nutzung des Ganzen.
0: Und womit hat das zu tun? Das hat ja auch ein Stück weit, glaube ich, immer mit Verstehen der Technologie bis zu einem gewissen Punkt X zu tun und eben dieser Entmystifizierung. Wie hat sich das entwickelt in der Unternehmenslandschaft?
1: Ja, ich glaube, wir, wir kommen so ein bisschen aus diesem Tal des künstliche Intelligenz heraus, was, glaube ich, auch viel in dem Begriff ähm, selber ähm, begründet ist weil Intelligenz verbinden wir mit was Menschlichen und jetzt kommt eine Maschine um die Ecke. Sie hatten ja so ein paar Beispiele auch genannt. Und da gilt es natürlich, Aufklärung zu betreiben und ich glaube, das findet statt.
0: Jetzt ist das Verständnis, das eine, aber eben auch auf der anderen Seite zu sagen, okay, ich sehe da Chancen für mein Unternehmen, ganz im Gegenteil, ich möchte da vielleicht was machen. Wie wecke ich denn so eine Art Neugier in meinem Unternehmen?
1: Ja, ich, ich glaube, wir müssen tatsächlich an dem, was ich eben genannt hatte, auch am Anfang an der Kultur um, und, und das funktioniert immer bei den Menschen über, ich glaube, die Jahrhunderte, über Aufklärung, um, über Transparenz, über Erklären. Ich muss gucken, um, wo nützt es mir, wie verstehe ich es, wie kann ich es auch Menschen verständlich machen, die jetzt nicht die super Techies sind, sondern um, eben ganz klar zu sagen, okay, was heißt das für unsere Kultur, wie gehe ich damit um, welche Auswirkungen kann es haben, sich der Auswirkungen bewusst zu machen und er ja, tatsächlich Neugier und Freiraum dafür zu schaffen, sich damit zu beschäftigen.
0: Dann lassen Sie uns doch mal über positive Beispiele sprechen. Beispiele, wo ein Unternehmen oder eine Organisation gesagt hat, ja okay, wir machen jetzt was in die Richtung und wo es dann letztendlich einen wirklichen Mehrwert gebracht hat. Haben Sie da Beispiele aus den letzten Monaten?
1: Ja klar, wir sehen in wir einer nimbrischen Praxis, dass, dass tatsächlich künstliche Intelligenz Dinge lösen oder helfen kann zu lösen die vorher nicht möglich waren, weil einfach in der Zwischenzeit die Datenmengen so groß geworden sind, dass, ich, dass das ein einzelner Mensch nicht mehr sich angucken kann. Da gibt es zum Beispiel ganz konkret aus, der, aus den letzten 18 Monaten die Beispiele rund um Gesundheitswesen. Ein Beispiel, was wir umgesetzt haben, war, in, als die Corona-Krise begann mit dem Robert-Koch-Institut, relativ schnell. Datentransparenz ähm, zu schaffen, ein Dashboard zu schaffen. Wie manage ich die Kapazitäten von Intensivbetten, wenn jetzt zunehmend diese Corona-Welle auf uns zukommt und Menschen tatsächlich lebensbedrohlich ähm, versorgt werden müssen? Ähm, da da gab es keine weder Daten noch, ich sage jetzt mal, analytische Hilfemöglichkeiten, die Kapazitäten der Krankenhäuser zu optimieren, zu leveragen oder auch Vorhersagen überhaupt zu treffen. Da haben wir relativ schnell ein paar Wochen ein Dashboard aufgebaut, waren somit relativ schnell in der Lage, eine Transparenz für die Ärzte, aber auch für die Politik zu schaffen. Darauf basiert Optimierungen, also schicke ich den Patienten in Krankenhaus A oder B, wo ist die Auslastung, wo ist die Auslastung auch der nächsten zwei Wochen, weil in der Regel bleibe ich im Intensivbett länger liegen. Aber auch Simulationen zu ermöglichen, eben mit so epidemiologischen Vorhersagemodellen zu kombinieren, also tatsächlich wirklich analytisch ranzugehen mit vielen Datenanalysen und um dann Entscheidungshilfen hervorzubringen. Das ist so ein, so ein Beispiel, glaube ich, was ähm, den Menschen nützt, die, das was nicht gefährlich ist, was aber ohne Daten und künstliche Intelligenz nicht möglich wäre.
0: Jetzt sagen Sie, das ging relativ schnell und das wundert vielleicht den einen oder anderen, weil man denkt, oh, bis man sowas mal angestoßen hat und bis man da mal die Daten reingefügt hat, hat in das System, das muss doch Monate dauern. Von was für einem Zeithorizont sprechen wir hier bei dem Projekt?
1: Das erste Dashboard war innerhalb von drei Wochen äh, online. Das ist natürlich dann ein, ein iterativer Prozess, wo wir ähm, sehr agil dann in, aufgrund auch der, der, der Dringlichkeit der Situation natürlich reagiert haben. Ähm, und das ist eben die, auch die Möglichkeit, die dann eben künstliche Intelligenz oder auch Analytische Werkzeuge eben schaffen, ähm, dass ich in, in, in kurzer Zeit viele Dinge halt eben tun kann und dann natürlich aber auch diese Modelle und ähm, Algorithmen über die Zeit ähm, verfeinere. Die lernen ja auch, das ist ja so ein bisschen das Mystische hinten Jetzt lernt die Maschine äh, im kontrollierten Environment natürlich ähm, und dann wird das halt über die Zeit besser. Also schnelle Ergebnisse, die aber dann natürlich mit der Praxis im Businessprozess verbessern so dass ich relativ schnell einen Nutzen bekomme und der Nutzen dann natürlich größer wird.
0: Was mich interessieren würde, das ist ja ein sehr spezieller Case, weil natürlich in der Zeit auch alles möglich gemacht wurde, was irgendwie ähm, möglich machbar war sozusagen. Gibt es denn auch Beispiele vielleicht aus der Industrie, aus dem deutschen Mittelstand?
1: Ja, sicherlich. Das sind, sind sogar die... Ähm für mich viel einfacheren Fälle, um jetzt so ähm, technologische Innovationen in die Unternehmen reinzutreiben. Es ist immer sehr schwierig ähm, künstliche Intelligenz mit personenbezogenen Daten zu machen. In der Industrie haben wir Maschinendaten oftmals die aber natürlich gleich um exponentiell Faktoren mehr sind, die auch dann ein Mensch nicht mehr sozusagen in den Griff bekommen kann. Jetzt ein weiteres Beispiel wäre, was wir mit Siemens Healthcare im Bereich ihrer vorausschauenden Wartung gemacht haben. Also Sie können sich vorstellen, die Firma produziert sehr teure und sehr seltene Geräte in der medizinischen Versorgung. Und hier ist es ganz entscheidend, dass diese Geräte funktionieren und zwar verlässlich funktionieren. Das heißt, ich muss versuchen vorherzusagen, wann diese Maschine eine Wartung braucht, wann sie ausfällt, was sind Indikatoren und ähnliches. Das kann ich mit Maschinendaten sehr gut, sehr gut optimieren, sehr gut vorhersagen, deutlich Zeiten verkürzen und halt Wartungsfenster dann, dann machen, wenn die Maschine eben gerade nicht gebraucht wird. Dieses Beispiel kann man auch mit der Corona-Krise wiederum verbinden. Da können wir uns ja alle vorstellen, dass plötzlich durch die, durch die ganz andere Krankenlage in der Bevölkerung Logistikketten oder, oder Bedarfe sich geändert haben und dann dementsprechend Logistikketten umgestaltet werden mussten, dass ähm, medizinische Geräte eher in den Covid-Stationen gebraucht wurden als woanders. Und genau dieses Reagieren, das schnelle Reagieren auf solche Veränderungen ging in dem Fall ganz klar nur mit Daten. Das heißt, hier muss ich Logistikketten umstellen, hier muss ich medizinisches Material woanders hinschicken, Prozesse optimieren und das kriege krieg ich in einer gewissen Menge nicht mehr hin, wenn ich das manuell machen kann.
0: Gibt es denn auch bestimmte Trends, die schon damit bedient werden? Wie ist das denn zum Beispiel bei Nachhaltigkeit? Was für Fragen stehen da im
1: Mittelpunkt? Und das ähm, geht ja durch alle Unternehmen äh, gerade komplett durch, was ja absolut korrekt ist. Und wir sehen es auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Also wie kann ich produzierende Prozesse energiesparender sozusagen aufsetzen? Ähm, und hier helfen natürlich auch Daten, die messen, wie viel Energie brauche ich jetzt tatsächlich, um einen Backstein zu schmelzen oder ähnliche Dinge zu tun. Wie kann ich dort die Energielevel vielleicht justieren, ähm, entsprechend runterfahren und weniger Energie brauchen? Ja, das ist ein Riesentrend. Und hier sehen wir gro ganz große Einsparpotenziale von mehr als 30 Prozent, was das Thema Energie angeht, was dann nicht nur nachhaltig für die Umwelt sicherlich sinnvoll ist, sondern für das individuelle Unternehmen natürlich ein Riesenbringer ist.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen von zwei Arten von Daten gehört, nämlich einmal die Daten, die einfach durch Maschinen entstehen und auf den ersten Blick zumindest, da können Sie mich gleich gerne korrigieren, natürlich ähm, nicht besonders kritisch sind und eben diese persönlichen Daten, wie wir sie hatten im Fall ähm, der Intensivbetten und dann kommt man eben an dieses Thema, wo sind denn die rechtlichen und ethischen Grenzen sozusagen von Daten und vor allem wer hilft mir diese einzuhalten? Gibt es da irgendwie so eine Blaupause, die man ähm, auf Daten legen kann, um überhaupt mal einzuschätzen, okay in meinem Unternehmen, was haben wir da für Daten und welche davon sind in Anführungsstrichen, kritisch ist das falsche Wort, aber zumindest welche, wo wir noch mal genauer hinschauen müssen und andere, wo man sagen kann, ja, die können wir auf jeden Fall verwenden.
1: Ja, hier geht es sicherlich darum zu sagen, was sind personenbezogene Daten, also was betrifft sozusagen eine Person in der Auswirkung und was sind weniger personenbezogene Daten. Wir sehen gerade die Entstehung einer EU-Richtlinie für den Bereich KI tatsächlich, die aus meiner Sicht richtigerweise um, risikobasiert Anwendungsfälle klassifiziert und sagt, okay, da wo es ein großes Risiko gibt, dass die individuelle Person Schaden nimmt, da muss ich sozusagen ähm, verhindern, dass KI da alleine sozusagen vorherrscht. Ähm, wichtig ist aber bei all diesen Use Cases, wo ich über KI spreche, sich vorher zu überlegen, das ist das Entscheidende, was ist denn tatsächlich, was will ich mit dem Einsatz von der KI erreichen und welche negativen Effekte können dann tatsächlich auftreten. Das heißt, hier haben Menschen die Verantwortung. Ich kann den Menschen nicht rausnehmen. Wir reden hier nicht über eine starke künstliche Intelligenz, die alleine entscheiden darf, sondern wir müssen als Unternehmen verantwortlich damit umgehen und sehr wohl auf der menschlichen und ethischen Ebene entscheiden, wo setze ich es ein und wo mache ich es nicht. Und hier hilft, glaube ich, die EU-Richtlinie, die... Dann die nächsten Jahre sicherlich diskutiert und dann irgendwann kommen wird, zu sagen, was sind die Risiken hinten dran? Ich muss dafür sorgen, dass nachvollziehbar ist, was dieser Algorithmus da tut. Ich muss dafür Sorge tragen, dass nachvollziehbar ist, auf welchen Daten wurde der trainiert. Und ich muss, und da sind wir als Anbieter sicherlich auch gefordert, Technologien schaffen und da sind wir gerade dabei, nennt man Responsible AI, Technologien zu schaffen, wo ich Bias, möglichst viel Bias in Daten oder auch in Algorithmen erkennen kann technologisch. Also wo ich sozusagen dem Menschen wiederum helfe und Warnsignale streue oder direkt adressiere, dass Dinge nicht passieren dürfen, die da möglicherweise unbedacht passieren.
0: Jetzt kam relativ oft man muss und jetzt ist immer das Problem bei man muss in Unternehmen, das da natürlich prädestiniert für wären ähm, Datenexperten, IT-Experten etc. Die hat aber nun mal nicht jedes Unternehmen oder nicht jedes Unternehmen in der Fülle, wie es vielleicht gut wäre. Ähm, welche Sachen kann man Ihrer Meinung nach auslagern, sei es an Sie oder ein anderes Unternehmen und welche Sachen sollte man aber wirklich auch intern überwachen?
1: Das ist, das ist eine sehr gute Fragestellung, das, weil gerade der, das größte Problem bei der erfolgreichen Einführung künstlicher Intelligenz ist tatsächlich das, das Wissen und die Fachexpertise. Das ist ein ganz großes Problem. Aber ähm, es fängt auch schon mit der Daten, ich sage jetzt mal Datenkompetenz an, ohne dass ich jetzt gleich über Machine learning Algorithmus nachdenke. Ich brauche in den Unternehmen natürlich ähm, die Fachbereiche. Also es hilft mir jetzt nicht, wenn ich Data Scientists mir einstelle und in die Ecke setze, die aber mit den Prozessen eigentlich nichts zu tun haben. Also entscheidend ist die Fachexpertise aus den Prozessen. Die restliche Expertise kann ich sukzessive aufbauen oder auch dazu kaufen oder Best Practices eben von Beratern oder uns am Markt hinzunehmen. Aber wichtig ist zu sagen, okay, wie, was ist der Prozess, was macht der, welches Risiko beinhaltet der und wie sind die Daten aus, also welche Daten habt ihr und was sagen die Daten?
0: Sie hatten vorhin schon mal einen Trend angesprochen, nämlich den zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn wir jetzt generell einen Blick in die Zukunft werfen, wie, glauben Sie, wird sich die Bedeutung von Daten und KI in Unternehmen entwickeln?
1: Das wird einfach kommen, glaube ich. Also ich, ich sehe da ganz klar drei Trends. Das eine ist, KI wird sich schneller in den Prozessen und in den Produkten wiederfinden, als wir es auch da am Ende wahrnehmen, ob ich jetzt mein Smartphone in die Hand nehme, mir Bilder klassifizieren lasse oder der Teams Hintergrund bei meiner Videokonferenz gerendert wird. Das ist da, das wird kommen und es wird immer mehr in Produkte, sprich auch in Prozesse eingebaut werden. Wenn ich zum Beispiel auch wenn die Start-up Welt mir angucke und wir sehen ja dann auch diverse Hackathons und ähnliches, die wir auch begleiten oder auch durchführen, da ist KI immanent im Produkt drin und das Produkt ist nicht immer nur eine EDV-Lösung, sprich eine Softwarelösung, sondern auch wenn ich eine Hardware-Lösung baue, jetzt im medizinischen Bereich beispielsweise, ist da KI mittlerweile bildend. Das Zweite ist das, was ich gesagt habe, wir müssen in den Unternehmen über eine Datenstrategie, Datenkompetenz anreichern. Wir sind heute sehr stark silo-orientiert aufgesetzt, wir sind sehr stark noch Prozesseffizienz getrimmt und wir müssen dahin kommen, dass wir eine gewisse Freiheit uns gönnen in Unternehmen, Neugier tatsächlich auch entfalten zu lassen und die Daten besser zu verstehen, weil die Menge der Daten am Ende des Tages kann kein Mensch mehr adressieren und damit werden gewisse Businessmodelle hinten dran bleiben, wenn sie nicht sozusagen sich diese Datenkompetenz aneignen. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, der, der schon passiert, aber der wird es jetzt in den nächsten zehn Jahren sicherlich ganz, ganz. Ganz, ganz, ganz durch die Decke gehen ist. Ein Ökosystem wird entstehen, wo auch nicht nur Daten im Unternehmen betrachtet werden, sondern der Blick aus dem Unternehmen herausgeht. Also dieses Ökosystem, glaube ich, wird viel wichtiger als die Blick, der Blick auf das singuläre Unternehmen.
0: Große Dinge, die da also vor uns liegen. Herr Götte, vielen lieben Dank, dass Sie da ein paar Einblicke mit uns geteilt haben. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.